0: Como vai? A vida é cheia de eventos inesperados com consequências diversas, mas cada evento tem lições valiosas se tivermos corações compreensivos. O homem nesta história, como a maioria de nós, teve momentos decisivos que mudaram o curso de sua vida, mas nenhum deles foi mais vital para sua compreensão do que a noite em que seu coração, sua mente e sua vida tiveram as algemas quebradas.
1: Como está minha esposa?
2: Ainda não tem dilatação. Não sabemos por que a medicação não está funcionando.
1: Não, há algo de errado. Já faz muito tempo que começou o trabalho de parto.
2: Nós vamos fazer uma ultrassonografia, senhor Roberto.
1: Como você está, querida?
3: Eu só queria que tudo isso já tivesse passado.
1: Vai ficar tudo bem. Eu vou ficar aqui com
4: você.
3: Doutor! Doutor! E agora?
4: E ainda teria que ter isso? Parece ventrículos inchados. Eu volto já. Enfermeira, há algo de
0: errado com meu bebê?
2: Aguarde para falar com o médico, senhor Roberto.
0: Este é Algemas Quebradas. Dramatizando histórias verdadeiras que proclamam as boas novas. Produzidas pela Missão Pacific Garden em Chicago. Agora, transmitindo para o mundo inteiro Aqui está o programa número 2725 Versão brasileira 93 Da série Algemas Quebradas O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar
4: Senhor Roberto Achamos que seu bebê pode ter hidrocefalia Também chamado de água no cérebro Veja bem no cérebro, há quatro cavidades onde o fluido espinhal é armazenado diariamente. De alguma forma, ocorreu um bloqueio e o fluido não consegue drenar. Sem ter para onde ir, o fluido expandiu para o cérebro, esmagando-o contra o crânio. Ah não, doutor. E o bebê? Ele vai viver? Não podemos prometer nada, senhor Roberto. Sabemos que a cabeça do bebê é muito grande para um parto normal. Temos que fazer uma cesariana.
0: Até aquela manhã... O homem desta história vislumbrou um futuro brilhante e promissor. Mas, certo dia, tudo mudou. Ele está contando sua história para encorajar outros. A verdadeira história de Roberto Alport, agora, em Algemas Quebradas.
1: Eu não percebi na época, mas minha infância me preparou para o estresse que minha esposa e eu enfrentaríamos com o nascimento da nossa primeira filha. Eu mesmo tive infecções de ouvido quando criança, que me deixaram com apenas 40% da audição normal no ouvido esquerdo, que também prejudicava minha fala. Depois que minhas amígdalas e adenoides foram removidas aos 7 anos, a audição no meu ouvido direito voltou ao normal. Foi nessa época que papai decidiu sair da Filadélfia para uma fazenda no oeste de Nova York, para ficar perto de seus irmãos. Eu tinha 12 anos quando ele começou a trabalhar na agricultura. Você botou comida para os animais, Roberto? Sim, pai. Não estava me sentindo bem, mas botei. Não importa se você está doente. Esses animais são completamente dependentes de nós. E temos que cuidar deles. Faça chuva ou faça sol. Doentes ou com saúde. É o nosso trabalho e nós temos que fazer. Você vai me ensinar a dirigir o trator, pai?
4: Assim que você estiver se sentindo melhor.
1: Oxe, então já estou me sentindo melhor agora.
4: Bom, então podemos cortar feno para os animais.
1: Eu fiquei em pé, em cima do cortador de feno. Com uma perna em cada lado do eixo que girava a lâmina da força. Um dia eu estava usando calças largas e fiquei muito perto do eixo. De repente... Senti um puxão na parte de baixo da minha calça. Eu gritei e imediatamente papai desligou o cortador, salvando minha vida. Em segundos eu teria sido puxado pelas lâminas. Meu caráter foi moldado pelo trabalho na fazenda. Fazendo os trabalhos mesmo quando não estava com vontade, cuidando de animais que não davam muito em troca. Só íamos à igreja duas vezes por ano, mas meu caráter também foi moldado por uma babá, que me fez começar a ler a Bíblia quando eu estava na sexta série. Como eu tinha tempo de leitura obrigatória na escola, levava a Bíblia comigo.
2: Roberto, vem aqui, por favor.
1: Sim, senhora.
2: O que você está lendo aí? A Bíblia. Posso ver? Claro. Não é um livro fácil de ler ou entender. Não, senhora. Não entendo a maior parte, mas comecei e vou terminar de ler. Há quanto tempo você está fazendo essa leitura?
1: Hum, acho que há mais de um ano.
2: Isso é louvável, Roberto. Continue fazendo a sua leitura. Bom trabalho.
1: Eu terminei de ler a Bíblia em dois anos, nunca duvidando que era a palavra de Deus. O que eu lia parecia não ter impacto na minha vida, então, à medida que eu fiquei jovem, se tornou cada vez mais fácil pecar. No ensino médio, frequentei lugares errados com pessoas erradas e fiz coisas erradas. Bebi e farriei, mas me formei consegui um emprego em uma oficina mecânica onde continuei o mesmo estilo de vida. Éramos jovens e agitados e alguns eram impiedosos em fazer brincadeiras maldosas com um jovem empregador que estava saindo da loja para pastorear uma igreja em tempo integral. Um ano depois, ele ajudou outro jovem a conseguir um emprego em nossa loja. Oi, eu sou o Roberto. Olá, Roberto.
5: Eu sou o Steve. Você trabalhou com o pastor Felipe quando ele estava aqui?
1: Não, não. Mas eu ouvia muito caras falarem dele. Ouvi dizer que eles realmente aprontavam para cima dele. Mas ele se manteve firme na sua fé. E eles o respeitaram por isso.
5: Louvado seja Deus. Então... Você também já foi salvo, Roberto? Bem, eu já li a Bíblia até o fim. Isso é bom, mas não é o mesmo que ser salvo em Cristo.
1: O que você quer dizer com isso?
5: Jesus disse em João 3 e 3, Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você também é um pregador? Estudei na mesma faculdade bíblica que o pastor Filipe. E estarei ajudando ele
1: aqui no que for preciso. Bem, é um prazer conhecê los eu observava Steve todos os dias. Observava como ele se comportava com os outros. Eu percebi que ele sempre carregava sua Bíblia e baixava a cabeça e orava antes de comer uma refeição. Percebi também que ele não xingava e era cuidadoso com suas palavras. Steve tinha algo que eu não tinha. E minha vida era até então tão atribulada que eu ia conversar com ele nos intervalos ou durante o almoço. Cada pergunta que eu fazia, ele respondia com versículos da Bíblia.
5: Não, Roberto. Nem todos os caminhos religiosos levam a Deus. Jesus disse em João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. quem vem ao Pai senão por mim.
1: Então, o que acontece com a pessoa que morre sem Cristo?
5: João capítulo 3 Versículo 36 diz Quem crê no Filho tem é a vida eterna Já quem rejeita o Filho não verá a vida Mas a ira de Deus permanece sobre ele
1: Ah, a ira de Deus, eu lembro de ter lido isso em Apocalipse
5: Isso acontecerá durante a tribulação Deus derramará sua ira sobre todos aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo Como seu Salvador Mas Deus derramou sua ira sobre Jesus na cruz Ele tomou a penalidade pelos pecados do mundo o mundo inteiro. Está na segunda carta que Paulo escreveu aos coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mas todos devem fazer a escolha de reconhecê-lo pessoalmente como seu salvador. Você não pode ficar em cima do muro, Roberto.
1: Sabe, eu gostaria de conversar com o seu pastor sobre essas coisas qualquer dia, Deus.
5: Tudo bem, eu posso providenciar
4: isso.
1: Eu não esperava que ele fizesse isso, porque, na minha experiência, a maioria das pessoas geralmente não fazia. Mas, no dia seguinte, Steve me disse que o pastor queria se encontrar comigo em seu apartamento naquela noite. Quando cheguei, o pastor e outro homem da igreja estavam lá. Imediatamente, o pastor abriu sua bíblia e explicou a salvação pela graça, passando uma hora lendo as escrituras. sabia que o que eu tinha ouvido era a verdade E quando estava sentado no carro naquela noite Inclinei minha cabeça sobre o volante E pedi a Jesus para ser meu salvador Eu tinha sido um louco vivendo para Satanás Para meus desejos pecaminosos e para o mundo Agora eu queria ser um louco por Cristo
5: Bom dia, Roberto Então o que você fez depois que saiu ontem à noite?
1: Eu... Eu pedi ao Senhor Jesus para ser meu salvador.
5: Foi mesmo. Glória a Deus. O pastor ficará feliz em ouvir isso.
1: Sabe, eu me sinto muito melhor, Chico. Eu sabia que vocês estavam falando a verdade. Eu só tinha que pensar um pouco mais sobre isso.
5: Roberto, você deveria começar a vir à igreja. Você necessita da comunhão de outros crentes. Igreja? Tem certeza que eles aceitariam um cara como eu? Sem dúvida. Eles vão recebê-lo de braços abertos a A alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está em Lucas 15, 10.
1: Aquela igreja se tornou um segundo lar para mim. E Steve continuou me ensinando no trabalho também, durante o almoço e nos intervalos. Meu crescimento no Senhor foi lento, mas constante depois disso. Cerca de um ano depois... Steve e eu fomos demitidos da loja e fizemos bicos para ganhar dinheiro. Naquela época, eu estava namorando Débora, e ela foi comigo a um estudo bíblico onde ela também conheceu a Cristo. Alô?
3: Tentei ligar mais cedo, mas sua irmã disse que você estava limpando neve na calçada de alguém.
1: Sim, que trabalho foi esse hoje? Quatro horas de trabalho exaustivo. Quase um metro de neve e parte dela se transformou em gelo. E a madame ainda era impossível de agradar.
3: Valeu a pena?
1: Na verdade, não. Mas ela me deu 20 dólares. Eu dei o dinheiro para o Steve, porque ele tem filhos para sustentar.
3: Uau! Isso foi muito nobre da sua parte, Roberto.
1: Deve ser o senhor trabalhando no meu caráter, Débora. Se fosse o antigo Roberto teria guardado o dinheiro para ele.
3: Você ainda está pensando em ir para a faculdade bíblica?
1: Sim, tenho certeza que é isso que o senhor quer que eu faça. Naquela noite, ajoelhando-me ao lado de uma cadeira na sala de estar, abri meu coração para o senhor e me rendi ao seu chamado para ir onde quer que ele me enviasse. Não muito tempo depois disso, Débora e eu nos casamos e parti com minha esposa para a Flórida. Débora e eu nunca estivemos tão longe de casa antes e tínhamos muito a aprender, mas Deus foi misericordioso. Ele nos ajudou a encontrar uma pequena casa de três cômodos por 100 dólares por mês e um emprego de salário mínimo em uma oficina mecânica. Então, Débora ficou grávida. Em meu coração... Eu temia ter um filho deficiente e orava diariamente por um bebê saudável. Depois vieram as complicações. Enquanto Débora fazia a cirurgia, eu orei ao Senhor. Ó oh, Senhor, por quê? Senhor, eu mudei para cá para começar uma vida nova. Vou para a escola bíblica. Eu dou o dízimo da minha renda. Estou tentando ser a melhor testemunha que posso para você. Oh, senhor, simplesmente não entendo o porquê. Enquanto eu orava, me veio a imagem de um oleiro moldando um pedaço de barro e eu sabia que ele tinha uma razão que talvez eu nunca entendesse nesta vida.
2: Senhor Roberto, por favor, comparecer à unidade de terapia intensiva.
4: Senhor Roberto, sua esposa tem pré-eclâmpsia, mas creio que ela ficará bem em alguns dias.
1: Oh, não. Queria vê-la imediatamente. Como está o nosso bebê? É um menino ou é uma menina?
4: Uma menina. A cabeça dela não parece tão grande. Já vi pior. Logo depois que ela nasceu, ela teve um ataque epilético e tivemos que dar fenobarbital, que é um medicamento anticonvulsivo. Ela precisa de uma cirurgia imediatamente para instalar um dreno. Um dreno?
1: Eu nem a vi e você já quer levar ela para
4: fazer uma cirurgia? É urgente. Precisamos fazer o procedimento logo. É feito um corte no crânio, na cavidade cerebral e instalado um tubo para drenar o fluido. Se não fizermos isso, a cabeça dela continuará a crescer.
1: Parece arriscado, doutor.
4: Há uma chance dela morrer na mesa de operação. Mas sem a cirurgia... Ela terá danos cerebrais crescentes
1: Certo, doutor Vai em frente Pode dar seguimento A agonia que experimentei É mais do que as palavras podem expressar Os pais e a avó da Débora Vieram nos visitar Esperando a chegada da nossa bebê E minha mãe voou de longe Para ver sua primeira neta foi uma experiência devastadora ao compartilhar com eles a condição de minha esposa e de nossa filha. Foi bom ter a presença deles, mas não tornou a situação mais fácil de aceitar. Aquilo que eu temia veio sobre mim, um bebê com deficiência de nascença.
3: Oi, querido. Você já viu nosso bebê?
1: Sim. Ela é linda, Débora.
3: Disseram que eu não posso vê-la por alguns dias, por causa da pré-eclâmpsia.
1: Ela pesa 4 quilos, e ela tem um cabelo ruivo, loiro, e a pele, a pele é lisa e macia.
3: Mal posso esperar para abraçá-la.
1: Ela tem que ser operada, Débora, para drenar o líquido do cérebro.
3: Ah, minha pobre
1: garotinha. Tem um pôster na parede do andar de baixo, uma silhueta de Jesus na cruz com o versículo que diz... Sim, eu te amei com amor eterno. Eu estou me agarrando a isso, Débora. Duas semanas depois, trouxemos nossa filha Cristina para casa. O choro dela era um gemido fraco e choramingado, não o um choro normal de um bebê. Ela não conseguia mamar, então Débora tinha que inserir um tubo na garganta dela para ela se alimentar. Um dia, enquanto eu estava no trabalho... Minha esposa me chamou para ir em casa rapidamente e levarmos o bebê às pressas para o hospital.
3: De repente, ela começou a mudar de cor, Roberto, e começou a ter espasmos, se contorcendo. Começou com o braço dela se contorcendo, depois a perna. Então todo o corpo começou a sacudir. Senhor, por favor, espero que cheguemos em tempo.
1: Nós vamos conseguir, querida, nós vamos conseguir, calma.
3: O olhar dela está tão vago E a sua cor está tão doente
1: Olha, temos que confiar no Senhor
3: Eu quero minha filha viva Eu quero que ela viva
1: Nossa filha estava tendo uma convulsão Muito severa Uma das muitas que se tornaram cada vez mais graves Depois de uma semana de exames Saímos do hospital com remédios E uma conta médica de 3 mil dólares não tínhamos plano de saúde, mas nos disseram que nos qualificávamos para receber o auxílio do Estado. Então, fiz uma entrevista com uma assistente social.
3: Senhor Roberto, dada a condição de sua filha, você deveria ter um plano de saúde.
1: Concordo com a senhora, mas só ganho R$ 4,50 por hora.
3: Você poderia economizar em alguma coisa?
1: Já mal conseguimos pagar as contas. Não temos telefone, cartão de crédito... Conta bancária, poupança, nada. Mesmo se eu encontrasse uma companhia de seguros que aceitaria minha filha, eu não poderia pagar a mensalidade.
3: O que você está fazendo com as necessidades médicas dela agora?
1: Eu pago um pouco de cada vez. É tudo o que eu posso fazer. Os médicos continuam solicitando todos esses exames e medicamentos caros e nem sabe se vai ajudar.
3: Bem, vou ver o que eu posso fazer.
1: Eu nunca tinha enfrentado esse tipo de problemas financeiros e emocionais antes. O fardo estava pesado sobre meu coração. Logo no início, percebi que ninguém poderia trilhar o caminho conosco, somente o Senhor, mesmo que nossa família na fé, a nossa igreja, fizesse o melhor que podia. Quando Cristina tinha um ano e meio, Débora e eu voltamos para Nova York para um descanso muito necessário. Nosso carro de 15 anos quebrou na ida e novamente na volta para casa
3: O que vamos fazer, Roberto?
1: Não sei, Débora Não consigo dar partida
3: Estamos com pouco dinheiro, não estamos?
1: Sim, não temos nem o suficiente para um hotel Mesmo com aquele cheque do seu pai, ninguém vai descontá-lo a esta hora da noite Talvez eu possa entregar esses folhetos evangelísticos nos postos de gasolina E talvez alguém dê uma ideia Alguma ajuda. Se não der certo, pelo menos distribuir o folhetos.
3: Estarei orando, Roberto.
1: Hum, com licença, senhor. Você conhece alguma loja de autopeças por pé? Não? Obrigado de qualquer maneira.
3: Roberto!
1: Sim! Vocês precisam de ajuda? Eu acho que o motor de arranque está ruim. Tentamos empurrar, mas sem sorte.
4: Vamos tentar uma partida de reboque.
1: Bem, isso não funcionou Olha, obrigado de qualquer maneira
4: Escute, é tarde demais para você consertar o seu carro Por que você não traz sua família para ficar na minha casa? Vocês podem passar a noite e consertar o carro pela manhã
3: Ah, você é um enviado de Deus
1: Isso é muito generoso da sua parte
4: Vocês dois podem ficar aqui com o nosso quarto. Minha esposa e eu vamos dormir na sala.
3: Nós realmente estamos muito gratos por tudo que vocês estão fazendo, dando a nossa filha essas roupas e tudo. Não sei onde estaríamos se você não tivesse parado para nos ajudar.
4: Ei, eu também sou motorista de caminhão. Já teve vezes que precisei de ajuda na estrada também.
1: Nos vemos de manhã, então?
4: Não, eu tenho que viajar cedo, mas minha esposa terá o prazer em levar vocês para comprar as peças que precisam. Ela também vai levar vocês ao nosso banco para vocês trocarem o cheque.
1: Somos muito gratos a vocês dois. Obrigado novamente. Olha, Deus supriu completamente nossa necessidade. Isso serviu para crescermos na fé e aprender a confiar nele cada vez mais. Com a idade de dois anos, Cristina foi capaz de ficar em posição de engatinhar. Mas ela ainda tinha convulsões. Como não houve muito progresso com o uso dos medicamentos... Decidimos tentar um médico holístico, que colocou Cristina em uma dieta especial de frutas, vegetais e sucos. Suas infecções de ouvido e febres desapareceram. Sua aparência melhorou, ela sorria, mas não ganhou muito peso. Então veio mais um golpe. Um policial veio até nossa porta e me entregou um papel.
3: O que é isso, Roberto?
1: Não sei. O quê? É uma convocação, Débora. Eu não acredito. Temos que comparecer ao tribunal? Por quê? Estamos sendo acusados de negligência médica.
3: Negligência? Isso é loucura. Nunca desobedecemos a nenhuma ordem médica.
1: Ora, só não temos ido ao hospital com tanta frequência, porque o tratamento alternativo está ajudando.
3: O que vamos fazer?
1: Eu não me assusto facilmente, Débora. Vou procurar um advogado. Nunca me esquecerei de ficar esperando do lado de fora do tribunal com meu pastor ao meu lado. Eu estava lendo Jeremias capítulo 15, versículo 20, onde Deus diz, E eu te porei para este povo um muro de bronze, e eles lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar e livrar-te, diz o Senhor. O processo começou mas depois de um curto período de tempo, me disseram para esperar do lado de fora novamente. Depois de algum tempo, meu advogado apareceu. Roberto, o Estado está recuando. Graças a Deus. Eles
4: não têm provas. É bastante óbvio que você e sua esposa estão fazendo tudo o que podem por sua filha. Sim, estamos sim. Bem, de qualquer maneira, eu não
1: acho que ela tenha muito tempo aqui nessa terra. Suas palavras foram proféticas. Desde o momento em que ela nasceu, tive uma tristeza e acreditei que a Cristina tinha pouco tempo de vida. Percebi que a nossa garotinha tinha dificuldades para respirar. Naquela noite, fui fazer umas compras para Débora, que estava grávida novamente. Mas enquanto fazia compras, tive um forte sentimento de que precisava voltar para casa. Quando cheguei, os paramédicos estavam empurrando uma marca em nossa casa. Nosso pastor e sua esposa estavam lá. Débora, o que aconteceu?
3: <risos> eu me deitei no chão com ela para tirar uma soneca, porque estava exausta. Ela deve ter tido uma convulsão enquanto eu dormia. Quando eu acordei, ela estava ficando azul. Liguei para a ambulância e depois liguei para o pastor. Ela não pode morrer, Roberto. Ela não pode.
1: Não chore, querida. Temos que <risos> confiar em Deus. Oh Deus, age na vida dela.
3: Cura, Senhor. Ela pertence a Ti, Senhor. Eu a entrego em Teus cuidados, porque sabemos que o Senhor a ama ainda mais do que nós. Oh Senhor, seja glorificado nisso.
1: Os próximos dias foram alguns dos mais difíceis que já passei na minha vida. Depois de muitos testes, o hospital nos disse que Cristina não tinha nenhuma atividade cerebral. Ela foi mantida viva em um respirador. Chorei, orei, abrindo meu coração ao meu Pai Celestial. Chegou o dia em que seus órgãos começaram a dar falência e desligaram o respirador. Nossa menininha foi para casa, para ficar com o Pai Celestial. Nossa tristeza e dor foram horríveis, mas Deus nos consolou e tentamos voltar à vida normal. Seis meses depois, estávamos de volta ao hospital maternidade. Dessa vez, eu fiquei na
4: sala de cirurgia com ela. Preparar? Ela levar. Pode limpar a enfermeira. Sim, doutor. Braçadeira
2: Alguma coisa não está certa
4: Ele engoliu um pouco de líquido amniótico Limpe os seus pulmões
2: Ele não está respirando sugue o Vou levá-lo para a UTI
1: Eu pensei Querido senhor, de novo não Mas nosso filho, Josué Ficou na UTI apenas alguns dias Ele era normal e perfeito E hoje é um adolescente saudável Alguns anos depois, Deus nos deu outra filha, também saudável. Débora e eu muitas vezes pensamos em Cristina e em como Deus a deu para nós por tão pouco tempo, mas nos ensinou muito através dela. O que quer que você esteja passando pode parecer difícil e sem fim, mas Deus tem um propósito e é bom. Então, convide Jesus para ir junto com você.
0: A Bíblia diz em João capítulo 3, versículos 16 e 17 Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo Mas para que este fosse salvo por meio dele Amigo ouvinte, você é todo aquele que nele crê Convide a Cristo para morar em seu coração e em sua vida agora mesmo sem palavras especiais, apenas um grito sincero do coração. Se você precisar de ajuda para tomar essa decisão crucial, entre em contato conosco. Nosso endereço no Brasil é Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil. CEP 62 e 000. E nosso e-mail é algemasquebradas. hotmail.com. Este é o programa número 2725, versão brasileira 93. Participaram nesta história real de Roberto as seguintes pessoas: Marcos Souza,
2: Lucinete Alves,
0: Elder Rodrigues, Antônio Carlos,
3: Ivonete Alves, Renata Lima, Amanda Paz,
0: João Pedro de Souza, João Leiva, Ulisses Azevedo. Tradução: Joelma Pontes, Revisão: Pedro Henrique, Direção. Lina Gossen, produção João Lucas Barroso, música Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que se sua vida estiver vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden 1458, Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Em português, Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceará. Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil. CEP 62200 -000. e traço 000. E-mail Quebradas@hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br.